0: Aziz dostlarım, can dostlarım, Erkam Radyo'nun çok kıymetli gönüldaşları sesimize, sözümüze, bilgimize güvenen, bize vakit ayıran, bizi dinleyen, bize kulak kabartan aziz dostlarımız. Hepinizi Hüdayi Çamlıca Külliyesi'nden, Erkam Radyo'muzdan sevgiyle, saygıyla, ile, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Çok kıymetli bir konuğumla beraberiz Münir Erkan Nitelik İnsan programında. 2022'nin 28. programında inşallah yavrularımızın artık böyle puanlarının geldiği evde tatlı bir tercih telaşının başladığı şu günlerde bir hukuk duayeni avukatlarımızdan Aratürk Abile birlikteyiz. Abi hoş geldiniz. Sefala hoş getirdiniz Hocam mı Hayır. diyeyim abim mi diyeyim? Hayırlı yayınlar nasıl diyorum. Nasıl hitap edeyim yani? Yani e,
1: hocalık da olabilir. Hocalık çok kıymetli bir Eyvallah. E, ifade. Eyvallah hocam yazık. diyeyim ben. Evet yani hocam kıymetli diyeyim. bir vasıftır. Eyvallah.
0: Eyvallah Allah razı olsun Bilgi çünkü ihtiva eder bilgi temsil eder Kesinlikle Değerli hocam biz sizi e, özellikle ticaret hukuku e, alanında çok farklı çalışmalardan tanıyoruz e, Özellikle Türkiye'de ben çok böyle nadir yapılan bir şey olduğunu biliyorum Amerika'da falan bayağı aldı başını gitti ama şirket birleşmeleri bunun derlemeleri, bunun kanunu altyapısı O devirdeki sözleşmelerdeki küçücük bir nüans farkını nelere yol açacağı Yeniden yapılandırılması, tasfiyesi, birçok ulusal, uluslararası, Türkiye'yi temsilen bulunduğunuz müzakereler, süreçler. Yani buradan tanıyorum ama bizim programın da bir usulü var değerli hocam. Hani Yunus'ca başlarsak, Gong Lewis'ca başlarsak iyi olur diye. Asıl hani böyle bir CV okuyup şudur, şurada okumuştur, burada doğmuşturdan ziyade. Gönlünüzdeki Ramazan kimdir? Ramazan. Ee, Kendini neyi adamıştır? Neler yapmıştır? Gönlünüzce başlarsak daha iyi olacak. Buyurun değerli hocam.
1: Şimdi e, o zaman çok kısaca belki eh, neyiz e, bahsetmekte fayda var. Eyvallah. Ben Konyalıyım. E, köyde doğdum. Sonra ilkokulu köyde, ortaokulu, e, şehirde, Lisenin birini Bakırköy'ü imatte, Bir diğer liseyi e, Doktor Kemal Ekşi Lisesi'nde okudum. Akabinde Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdareleme Fakültesi İşletme Bölümünden. Sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldum. Eee Marmara Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü'nde Hukuk Tarihi anabilim dalında yüksek lisans yaptım. Bir sonraki yüksek lisansımda Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku anabilim dalında yaptım. Sonrasında Kamu Hukuku anabilim dalında doktoram yaptım. Doktora programının bir döneminde Amerika'da bulundum ve West Coast'ta orada hem akademik çalışma hem dilimin geliştirmesi konusunda çalıştım. Sonra doktora tezimi yazdım. Bir süre sonra da yine Londra'da bulundum. Bir eğitim alanında belli bir süre orada eğitim aldım. Şimdi Sabahattin Zahim Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Kamu Hukuku Anabilim Bilim Danında öğretim üyesiyim. Sabahattin Zahim Üniversitesinden önce de İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yeni Yüzyıl Üniversitesi, Koca Üniversitesi, Medeniyet Üniversitesi ve Polis Meslek Yüksek Okullarında hocalık yaptım. Bununla beraber 1900 95'ten itibaren de İstanbul'da kurulu bulunan bir avukatlık ofisinin de eee emanetçisiyiz eyvallah, Bizim ofisimizde hem işte İstanbul merkezli hem de Ankara'da e, ofisimiz var. Bununla beraber müştereken ortaklık çalıştığımız, ortak çalıştığımız hem Washington, e, New York'ta hem e, Londra'da hem bugünlerde Riyad'ta da e, muhabir ofislerimiz var. Çok yakında inşallah Moskova'da bir ofis açacağız. Allah izin verirse. İnşallah. Hem inşallah. E, hukukun özel hukuk alanında yani ticaret hukuk alanında hem kamu hukuku alanında da bir takım çalışmalarımız var. İşte bu arada zaman zaman bir takım yurt dışı e, faaliyetlerimiz var. Hem e, mesleki anlamda faaliyetlerimiz hem de sivil toplum örgütleri anlamında bir takım faaliyetlerimiz var. E, bir dönem 1993-95 yıllar arasında Kırım'da bulundum. Kırım Türklerinin Yerleştirilmesi, eğitimi, hizmeti konusunda vakfın oradaki temsilcisi olarak gitmiştim. Bir dönemde Afrika'da şeye, e, bulundum. Daha doğrusu 19, 2010'dan itibaren Afrika'da, Gana'da bir faaliyet yürütüyoruz sivil toplum örgütü adına. Maşallah. Allah daim onun, eylesin. Onun dışında da e, üniversite yıllarımda hem MGV'de çalıştım. MGV'nin fakülte yönetiminde bulundum. E, Yönetçisi oldum Milli Genç Vakfı'nın o zamanlar. İHH'nın kuruluşunda yer aldım. İlk kurucu yönetim kuruluşu arasında yer aldım. Mesleki hayatımda hem sivil toplum örgütleri, hem eğitim, hem ondan sonra işte kendimizi geliştirecek bir takım faaliyetleri yapmakta yapmaya çalıştık kendimizce. Ramazan Aratürk kim derseniz kendimce şöyle bir şey söyleyeyim. Neden mesela belki şu soru sorabilir. Ramazan Aratürk neden hukuk fakültesini tercih etmiştir? Aslında ben hiçbir şeyin Aslında değil de bizim inancımız gereği Hiçbir şeyin tesadüf olmadığını ben düşünüyorum
0: amenna, amenna.
1: Benim büyük büyük dedem Mehmet Efendi aslında bir müderris ee, Cumhuriyetten sonra Özellikle kılık kıyafet işte Cumhuriyetten sonra e, Manisa'da müderrislik yapıyor Oradaki medreselerde sonra Beyşehir'e geliyor Beyşehir'de Şafolu Camisi'nde imamlık, müezzinlik, kayımlık vaizlik yapıyor, hatiplik yapıyor o eski ifadeyle Sonra kılık kıyafet devrimi Olunca köye taşınıyor kütüphanesini kitaplarında köye alıyor. Bir müddet sonra köyden işte şehire ihtiyacı oluyor. Şehirde ihtiyacı var işte eski kılık kıyafetleri veya işte cüppeye saraydan şehre gidiyor köyden. O zaman işte kılık kıyafetlerim olmuş. Jandarmalar dedemi yakalıyorlar. Diyorlar ki sen işte devrim kanlarında aykırı geldin, şey muhalefet ediyorsun. İdam sehpasına götürmeye çalışıyorlar. Dedem bunu anlatırdı tabii dedemi görmedim de benim büyük dedem anlatırdı. Sonra işte köylülerin araya girmesiyle işte bir nümayişle dedeyi kurtarıyorlar bizim dedemizi. dedediriz biz Konya'da. Sonra işte köye geliyor dedem. Bir müddet sonra köylüler geliyor şehirden. Diyorlar ki hocam sen buradan kaç. canlarımı akşam basar. Bizi de e, şey yaparlar mahvederler. Sonra benim dedem dağlara kaçıyor. 3-4 ay dağlarda yaşıyor. Ya of of. Köylüler şunu yapıyorlar. Dedemin bir kütüphanesi varmış köyde. Diyorlar ki eski yazıdık kütüphane. Bunlardan dolayı bize de o da yasak. O da, o da yasak. Dedemin kütüphanesinin bir kısmını çarşamba çayına atıyorlar. Bir kanu dolusu kitabı. Bir kanu dolusu kitabı yakıyorlar. Köyün meydanında aman canlarıma görmesin diye. Bir kısmını da toprağa gömüyorlar. Sonra dedem 3 ay sonra 4 ay sonra kadarsa o zaman hani tarih günler belki böyle çok net değil ama. Dönünce kütüphanesinin yok edildiğini görüyor. Ve kısa süre sonra da e, acısından, eleminden, o dertten
0: vefat ediyor. Öyle tahmin ettim ben de. Ölür evet. bu insan değil. Siz anlatmalı. Tabii hemen. tabii.
1: Şey de kendisinin alıp götürüp dağlarda okumak üzere alıp götürdüğü kitapları vardı. Ben bir kısmını İslam'a getirdim. O zaman hatta değerini olsun. bilmiyorlar. O Allah'a zaman bıraktım. Bir kısmını başkaları almış götürmüşler. Bir parantez
0: soruya izin var mı abi? Buyurunuz. Ya bir hukukçu olarak dünyada böyle örneği var mı bu mezalimin? Yani, yani dünyada, bir kadim medeniyetinizin Yani atalarınızın dedelerinizin kıyafetiyle Sokaktasınız diye sonu idama giden Böyle bir şey var mı dünya tarihi gördün mü böyle bir şey Dünya tarihinde ben yok ama
1: Benzer olaylar var yani şeydeki Pol Pot'un yapmış olduğu şey var işte <gülüyor> Vietnam'da vesaire falan. bu işte Bu aslında geçmişe karşı olan bir e, Kinin nefretin Sonucu bunlar Şimdi do, dolayısıyla benim dedelerimin Ebemin yani ninemin Allah rahmet eylesin hep böyle büyük dedeme karşı yapılan bu haksızlığı hep anlatmışlardı bana. Belki de ondan olsa gerek ki bir hukukçu olmayı, bir hakkı savunmayı, bu haksızlığa hep, karşı bu, duran dur, bir dur, dur, durabilmeyi hep şey yapmıştır. Yani bir de şimdi işte Bakırköy'de okurken bizim bir tane milli güvenlik kocamız vardı. Sürekli bizim tepemizde ve sürekli biz aslında hakaret ediyor derse bize dönem, hakaret ediyor. Malum, malum dönemde, askeri işte ihtilal olmuş vesaire falan. O zamanlarda bir hakkı savunmayı, bir hakkı tutup kaldırmak kaldırmayı kendi içime dert edilmiştim. Sonra işte seyahat işletmeyi kazandım. İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçtiğim dönemde Beyazıt'ta Beyazıt Camisi'nde bir öğle namazından sonra kitapçılara gittim o kişiye, altına. Sahaflığa gittim. O sırada benim bir arkadaşla karşılaştım. Yani o zamanlar lisede okurken aynı zamanda dershaneye gidiyordum, gider, giderdim. Metin diye bir arkadaş. Dedim, Metin sen nerede okuyorsun? Dedi ki ben İstanbul Hukuku kazandım. Oysa dershanede benim hani iyi bir derecem de vardı aslında. Sonra döndüm o büyük muhteşem kafı. İstanbul mesela muhteşem kapıya döndüm. Hiç hat- şey yapmıyorum unutmuyorum. Dedim ki ey kapı önümüzdeki sene gelip buradan gireceğim. Bekle beni geliyorum. Gerçekten <gülüyor> bunu yaptım. Elhamdülillah. Ve sonra tekrar sınava girdim. Allah şükür dereceli İstanbul hukuku kazandım.
0: Maşallah.
1: De- Maşallah. Dereceli de mezun ve olmay- Allah nasip etti bana. Bu şekilde bir hukuk mücadelemiz başladı.
0: Ee, psikolojide e, NLP'de bizim çok kullandığımız bir kalıp var abi. Zihin ve beden bir bütünün etkileşimi parçaları zihin nereye giderse beden o şekli alır evet. hani haksızlığa karşı duran o duruşunuz bedenize de sinmiş maşallah hani görünce böyle heybetli cüssesiyle o haksızlığa dur diyecek böyle bir şey. hani bazen pısırık insanlar böyle içe doğru çöker böyle eğilir büzülür falan hani o bir duruşunuz da var fiziksel manada elhamdülillah. Şimdi, o sese de yansır, konuşmaya da yansır, icraata da yansır. Elhamdülillah.
1: Ya yani çok şükür. Şöyle bir şey söyleyeyim. Belki hani burada konuş yani bizi dinleyenler için de belki biraz şey olur. Hani çeşni olur diye düşünüyorum. İnşallah. Allah bana hukukçu olduktan sonra birçok şey nasip etti. Şimdi ben rahmetli Erba Hoca'nın avukatını yaptım. Birebir çalışma imkanım oldu benim Ebakan Hoca'yla. Derken mesela yakın tarihte vefat eden Mahmut Efendi'nin avukatını yaptım ben. Kadir Mısıroğlu abinin avukatlığını yaptım. Birçok Türkiye'deki işte Ahmet Taşketiren Bey'in, Abdurrahman Dilipak Bey'in o 28 Şubat sürecindeki gazetecilerin avukatlarını yaptım. Mahkam salonlarında mücadelemiz olmuştur bazen bağırış, çağırış vesaire. Ne izletti duruş durmuş, ama evet. yani
0: orada çünkü... Haksızlıklar karşı değil yani, mi? Bir... Çok.
1: Yani o konularda çok böyle aslında yazılacak, çizilecek çok şey var. Elhamdülillah. Yazarsınız yani, inşallah. İnşallah. O konuda da bir düşüncem var. Yani işte diyelim ki bir Malatya'daki diretriyonik mahkemedeki, ya. İstanbul DGM'deki ya. o el ele eylemleri vardı. El ele sonra o kızlarına Onların hepsinde ben bir avukat olarak, bir müdafi olarak bulundum. Allah razı olsun. Mavi Marmara davasının uluslararası davalarını takip ettim. Orada yani şeyde Washington'dan Londra'ya kadar dünyanın değişik bölgelerindeki eee ondan sonra efendim Uğduruslu Ceza Mahkemesine kadar gittim orada davaları sonma çalıştık. Öbür hafta 15 Temmuz'dan sonra Yunanistan'a kaçan askerlerin peşinden gittim. Orada Yunanistan'da yani bu halk adına, devlet adına gittim orada Yunan mahkemelerinde o askerlerin vatana ihanet edenlerin Türkiye'ye iadesi konusunda çalıştım. Eyvallah biraz Allah razı, olsun. Biraz Allah razı olsun. bir mücadele yaptık oralarda.
0: Leksel ya olsun. Bu,
1: işte bir insanın ne bileyim belki de hani o haksıza karşı olan bir duruşunuzun belki bir yansıması olarak ben değerlendiriyorum
0: Kesinlikle hani psikolojide bir de derler ya karakterin %70'i 80'i ilk 4 yaşta O ilk 4 yaşta ebelinizden nenenizden dedenizden anlatılanlar böyle bir kimlik oluşumunda büyük bir tesiri oluyor Siz hayatınızda bir de şunu görüyorum özellikle genç arkadaşları öğrenci kardeşlerime bir örnek olsun Hepimiz biliyoruz değerli hocam yani okulda ya bir insan sosyale e, sosyal hayata kayar arkadaşlarla Ankara hukum karşısında bütün o kahvehaneler full doludur amfi boşken evet. ondan sonra e, ya böyle ticarete kayar okulu boş verir ya tamamen çok özür diliyorum inekleme dediğimiz bir tarzda derse verir kendini en önde oturur notlar alır falan. Sizin hayatınızda da şöyle bir şey görüyorum. Kişisel gelişimine, mesleki gelişimine, akademik gelişimine çok önem verip orada ilerlerken sivil toplumu hiç bırakmamış. Demek ki vakit ayrılabiliyormuş yani sizin hayatınızda ben bunu gördüm hocam.
1: Şimdi o e, çok teşekkür ediyorum. Bu o kadar çok mühim bir konu ki ya. bunu kendi sivil hayatımda da ben görüyorum. Yani, Elhamdülillah. Üniversitede çok başarılı olan, üniversitede notları çok iyi olan e, arkadaşlarımızın daha sonraki sosyal hayatta çok başarısız olduğunu gördüm veya tersi de var. Üniversiteyi bırakıyor okumayı, işte ticarete atılıyor. Veya hatta sadece sınavdan sınava geliyor. Belki sınavlar geçiyor ama meslek hayatta başarısızlık da sonuçlanıyor. Hayat aslında bir bir kuşun kanatları gibi. Siz eğitime devam ederken aslında eğitimin temelde budur. Aynı zamanda sosyal hayatı üniversitedeyken müşahede etmek lazım. Laboratuvar etmek çünkü de burası yani. Tabikisi. Laboratuvar tabii ki var. Farklı düşünceleri Farklı yaklaşımları, farklı renkleri de görmek lazım. Bazen dokunmak lazım. Onları anlamaya çalışmak lazım. Onları biz anlamadığımız takdirde o zaman kendi hayatımız bir tek düze ve gerçek hayatta alakası olmayan bir e, monoton bir hayat yaşamaya başlarız. O yüzden hayatın her safhasında e, insanlarla ilişki kurmak lazım. Ne büyük bahtiyarlık. İstanbul Üniversitesi hukuk fakültesinde öğrenciyken orada diyelim ki Marksist Ennis, TKP'ci, MLP vesaire örgütlerin adamları vardı. Orada öğrendiler. Har- ana karargâhtı yani orada. Evet ana karargâh. <gülüyor> Diyelim ki ülkücü arkadaşlar vardı. E, bizler işte o zaman dindar, muhafazakar hani bir hatta daha radikal gruplar da vardı filan. Biraz böyle İran, e, şey, Mahreş'te ve İran'a olanlar vardı. Orada şöyle bir şey olurdu. Diyelim ki alanda büyük bir kavga olacak veya bir şey olacaksa hakem olarak beni seçerlerdi. Ben MGEV'nin oradaki başkanıyım, yöneticisiyim derdi ki Ramazan. Ramazan şey yapacak, aramızda hakem olsun o şey yapacak. Ne güzel e, karar ya. ne güzel bir iş. Yani. Ondan Allah şüa olsun ya yani onlar benim diyelim ki adam Marxistleriniz veya işte PKK'nın patizanı gibi bir takım arkadaşlar vardı. Çünkü üniversitelerde aslında Türkiye'deki örgütlerin küçük şekilleri görebilirsiniz aslında. Asıl yuvalar, Kesinlikle. asıl, asıl Kesinlikle. aslında oradaki asıl belki ne diyelim e, yani fiderlikler oradan oluyor. O yüzden devlet üniversitelere iyi bakması lazım. Nerede ne yetişiyor? Ya yani bakıyor mu bakmıyor mu onu güvenlik e, kuvvetleri belki kolluk kuvvetleri daha iyi bilirler. Oradaki insanların e, ortak olarak böyle bir şey, ortak bir üzerine buluşup da birisi söz
0: söyleyecekse Nacizane na, na, na bizi şey yaparlar söylerlerdi. Biz de ara bulurduk orada. Değerli hocam buradan e, asıl konumuza da gelsek yavaş yavaş. Sizin bütün çalışmanızın ana teması hani direği hukuk. Nedir hukukun hayatımızdaki yeri ve önemi? Hukuk o kadar çok önemlidir ki.
1: Bugün diyelim ki ben evden çıkım çıktım ve sağlık içerisinde buraya gelmişsem ya da müdür arakanı evden çıkmış ve sağlık içerisinde buraya gelmişse bunun temelinde hukukun egemen olduğu bir ülkede olduğumuz için gelmiştir. Sağdan soldan bir serseri kurşunun gelmeyeceği inancıyla gelmiştir. Önümüze bir silahlı bir ma- mafya grubunun veya bir eşkıyanın çıkmayacağından emin olduğumuz için gelmişizdir. Herkes gözlerini kapatıp şöyle bir baksın ya da düşünsün bir an için. Desin ki önünde işte kurşunların uçuştuğu, silahlı insanların gezdiği, kimin ne olduğunu ne olduğunu bilmediği bir ortamda hayat olmaz, mutluluk olmaz. O yüzden hukuk nedir biliyor musunuz? Mevlana'nın bu konuda çok güzel bir ifadesi vardır. Hukuk olması gereken şeyin olması gerektiği yerde olmasıdır der. Mevlana'nın ifadesinde. Adalet, eğer Yusuf Has Hacib'in Kutatku Birlik'ten ifade etmek gere- gerekirse, Kutatku birlikler der ki, Kutat şey Kulübü'nde Yusuf'a sacit der ki, adalet göğün direğidir der. Adalet göğün direğinin çöktüğü bir yerde gök kubbe başımıza çöker. Gök kubbenin çök, başımıza çökmesiyle beraber devlet düzen ortadan kalkar. Düzenin ortadan kalkması ile beraber hayat hakkımız ortadan kalkar. O yüzden bizim kültürümüzde, kadim medeniyetimizde derler ki, ya devlet başa ya kuzgun Bunu Amen. belki gençlerimiz Bu değişiği pek bilemeyebilirler ama Onlar kulağında çınlasın Ama büyüklerimiz mutlaka bilecektir Devlet başa demek şu anlama gelir Devlet aslında varlıktır idaredir, hükümdür aslında Bugün işte Suriye'de mesela insanlar nereden ne kurşun gelecek Nereden başımıza bomba yağacak diye bakarken Burada bir kuzgun leş bu anlama gelir Kuzgun leş bugün işte uçaklardır Bugün ne bileyim savaşacaklardır Serseri kurşunlardır Dolayısıyla devlet adalette de kaimdir. Derler ki Amen. zulümle abat olunur ama adil olmayan hiçbir zaman pardon e, e, zulümle abat olunabilir ama adil olmayan bir devlet asla abat olmaz. Aslında bunun bir şey vardır bir anlamı da şudur. Adil olmayan bir devlet hiçbir zaman kaim olamaz daim olamaz. Bugün diyelim ki İslam dünyasında ve Türk dünyasında Böyle tarihi altın sayfalarla, altın harflarla yazılan insanlar vardır. Kim vardı mesela İslam dünyasında? Hazreti Peygamber Efendimiz'den sonra Hazreti Ömer vardır. Ömer bin Abdülaziz vardır. nizam Mülk vardır. Harun Reşit vardır. Başka kim vardır? Fatih vardır. Başka kim vardır? Kanuni vardır. Değil mi? Peki bunların ortak vasfı nedir diye bakınca Hazreti Ömer adaletiyle e, meşhur olan bir insan. Adil sıfatı olmuştur Hazreti Ömer'de. Ömer bin Abdülaziz dedesinin yolundan gitmiştir. O da adalet ile vardır. Başka ne vardır? nizam Mülk, İslam dünyasında, Türk dünyasında ilk defa eğitimi kurumsal hale getiren, adalet müessesesini kurumsal hale getiren, devleti kurumsal hale getiren, hatta Türkleri göçebe hayattan şehir hayatına e, naklini ya da şehir, hayatına, şehir hayatını düzenleyen kişidir. Nizam-ı Mülk bugün dünyada, Aslında İslam dünyasında, Türk dünyasında yeterince kıymeti anlaşılabilmiş bir insan değildir. Onu da burada ifade edeyim. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethetmiştir. Çok meşhurdur. Ama Fatih Sultan Mehmet'in asıl farik vasfı adil olabilmesidir. Kendisinin yapmış olduğu bir haksızlık sebebiyle mahkemenin huzuruna çıkıp Yargılanmayı kabul edecek kadar erdem abidesidir.
0: Ve hüküm uygulanmazsa kadıya ceza vermeyi aklından A, geçirme, geçiren bir insandır. Geçiren Diğer taraftan kanunu
1: derken kanuni İslam dünyasında hukukun, adaletin, e, yargının e, en mükemmel hale getiren, kurumsallaşmış haline getiren insandır kanun Sultan Süleyman Han. Ve zirveyi kanun, kanun ile yakalamışız ama kan, kanuniden sonra ise hem İslam dünyası hem Türk dünyası, Adalet konusunda çok ciddi zafiyetler oluşmuştur. Diğer taraftan diğer taraftan Mekke'de Müslümanlar işkence görürken hicret emri gelince Peygamber Efendimiz diyor ki siz Habeçistan'a gidin Necaşi adil bir insanlar diyor. Necaşi kim? Necaşi o zamanı Hristiyan bir insan. Ama adalet vasfını önemsiyor ve önce adalete bakıyor. Türk dünyasında da şöyle bir örnek daha verelim. Adalet niye bu kadar çok mühim? Ankara Savaşı'nda 10-11 yıl kadar bir e, dönem vardır, fetret, bir, bir fetret dönemi vardır. vardır. Ama o 10-11 yıl gibi bir fetret döneminde Balkanlarda veya Osmanlı'nın hakim olduğu topraklarda isyan olmuyor. Sistem öyle kurulmuş ki o sistem devam ediyor. Burada çok cari bir dikkat başka bir husus daha var. Onu da, e, ifade etmekte fayda mülahaz ediyorum. Osman Gazi, Osman Devleti'nin ilk kurucusu. Osman Gazi İznik'i fethettiğinde, Bursa İznik'ten bahsediyorum, İznik'i fethettiğinde 4 yıl gibi bir zamanda 19 tane fıkıh medresesi inşa ediliyor. 19 tane fıkıh medresesi, kadı, med- kadı yetiştirmek üzere fıkıh medresesi inşa ediliyor. O günkü şartlarda e, Selçuklu'nun en önemli ilim adamlarını e, İznik'e davet ediliyor ve 19 tane bu işte bugün fakülte ...lise olarak meslek yüksek okul olarak değerlendireceğimiz bu medreselerde... ...hukukçu yetiştiriliyor. Hatta hukukçu Ezer'den
0: Kadı. Davud'u Kayseri'yi tabii. transfer ettiği söylenir. Yani Şeyh Edebal'den önceki Şeyh'imiz. Şeyh'i evet. Yani diye, o yüzden, Kanun hukuk önemli kanun diye. Kanun hukuk
1: sistem. Evet. O yüzden Osmanlı'nın ilk kuruşundaki bu sistem itibariyle... ...yani Osmanlı'nın ilk kurduğu iş medrese.
0: Burada bir yanlış Ve, yapmayalım ya, diyor. Yani. Tabii.
1: Adaleti önemsiyor. Adalet. O yüzden... Bu fethedilen topraklarda veya o Rum diyarlarındaki oradaki halk diyor ki ya biz artık burada zulüm çekiyoruz Bakımışlar Osmanlı gelsin. Zaten, değil mi? Ve bu insanlar adil insanlardır. Yaşam hayat hakkımızı verirler, bize dokunmazlar, namusumuza el uzatmazlar. Bunun için biz ona kabul ediyoruz diyorlar. Biz Osmanlı sarayını görmek istiyoruz derken Osmanlı'nın başarısı sadece kılıç kalkanın ibaret değildir. Amel, Aslında akaleti. kılıç bu işin son raddesidir. Asıl olan oradaki insanlara bu insanlar gelince bizim namusumuza el dokun şey el uzatmazlar. Bizim mülkümüze dokunmazlar. Hak ve adalet uğruna, hak ve adalete bunlar hükmederler. Aslında kılıç düşüncesiyle
0: hani hakkı
1: yemeyin yoksa kılıç tebe evet, anlamına kastedilen. Yani orada şu şeydeki zoraki bir aslında bir fetih değildir şey o son fetih başarısı. Amen. Zaten şöyle bir şey var. Yine böyle bir, bir hukukçunun ifadesiyle çok güçlü ordularınızla memleketleri istila edebilirsiniz, işgal edebilirsiniz. Ama adil olmadığı sürece asla o işgal sonuca
0: ulaşmaz. Günümüz Düşnesi örnekleri var hocam. Yani. Rusya 20 Rusya. yıl değil mi? Amerika 20 evet. yıl. Afganistan'da. Evet, Afganistan'da. Irak, Irak. 20-25 yıl. Oldu mu? Suriye, Olmadı. Sudan. Evet. Vietnam. Vietnam. Ee, sınırsız, ee, Nikaragua sınırsız, sınırsız örnekleri var. Evet, olmuyor işte olmuyor. Yani. Nefret ekip Nefret, çıkıyorsunuz. Evet.
1: Çünkü niye? Onların kültüründe gittikleri ülkeye, ülkeye adalet dağıtmak gibi o insanların temel hakkının kurulması gibi değerde olan insanlar değil. Onların temel amacı adaleti getirmek değildir. Onların temel amacı oradaki kaynakları sömürmektir. Evet. O yüzden adalet kavramında adalet olmadığı yerde bitki bitmez, adalet olmadığı yerde hayat hakkı olmaz. Eyvallah. O yüzden adalet insanlara bir hava gibi, bir su gibi her Elzem gün olan... soluduğumuz bir erdemdir. Bunu insanların unutmaması lazım. Derli
0: hocam aslında hani hayatın kendisi dediğiniz aynı zamanda da Osmanlı'dan, Selçuklu'dan, Abbasi'den ve asâdeten örnek verdiniz. Aslında bir devlet yaşam sistemi. Hani Tabii. devlet neyle yaşayacak? Devletin oksijeni de hukuk ve kanunları doğru mu? Doğru. Burada bu konuda en etkili kurum da malum günümüzde Türkiye Büyük Meclisi. Hani bu meclisimizin kanun yapma yasama faaliyetinde hukukçuların etkisi, katkısı nasıl oluyor? Bunu sadece e, bir ara 12 Eylül döneminde şey mi vardı? E, anayasa ileride kadar belli bir komisyon kurmuşlardı. Evet. Belli hocaların olduğu. E, katkısı nasıl oluyor dışarıdan? ideali ne bunun? Halk, üniversiteler, STK adına... E, Buna şu anda bizim hani yasamaya bakışımız nasıl ee, bir hukukçu gözüyle baktığımızda ne görüyoruz?
1: Şimdi adalet sadece devlette olan bir erdem değildir. Aslında adalet önce insanın kendi iç dünyasına Amen. kendine karşı ha. adil olması Amen. lazım. Ha. Sonra bir baba olarak çocuklarına adil davranmak, Bir işte, aile reisi olarak ya da bir e, evin hanımı olarak eşine karşı çocuklarına ne karşı Ne olur bir parantez
0: dar... kişiyi biraz açar mısınız derdi hocam ya. Kişi kendine nasıl adaletli olabilir çok önemli bir şey söylediniz ya yani bunu Aslında pas geçmeyelim pas böyle. Pas
1: geçmeyelim. Şimdi biraz e, o zaman birazcık bundan bahsedelim. Adalet insana karşı, insanın kendine karşı nasıl adalet? Nasıl? Allah'ın yatmış olduğu önce bedenimize karşı bir hakkındır vermek gerekiyor. Oh. Oh, i̇nsan, o hukuk-ı riayet. Evet, o hukuk-ı Allah bu bedeni, bu aklı bize emanet olarak vermişti. Bir inanan bir insan için söylüyorum. Onun için de bedenimize beden bu bizim malımız, mülkümüz falan değil. Amen. Bizim şu anda taşıdığımız Emanet. emanettir Eyvah. Allah'ın bize vermiş olduğu emanettir Bir Müslüman olarak da insanlar Kendi bedenlerine hassasete Bakması lazım Bunun temizliğine bakması lazım Bunun ona sonra yiyeceğine, yiyeceğine içeceğine iyi bakması Sağlığına, lazım değil Sağlığına, değil Sağlığına dikkat Doğru. etmesi lazım Böyle e, hani çok yiyerek Kilo alarak ondan sonra efendim yürü, Yürüyemeyecek hale gelmek gibi Bizim bir hakkımız olamaz Hele hele bir Müslüman için bu hiçbir şekilde e, Razı olunacak olan bir durum değildir kendi bedenimizin Allah'ın yapmış olduğu sisteme uygun bir şekilde kilosunu, yağını yani işte kanını, enerjisini bunu bizim muhafaza etmemiz lazım. Bu da ancak ve ancak düzgün bir şekilde yaşamakla alakalı bir konu. Aklımıza mukayyet olmamız lazım. Ruhumuza mukayyet olmamız lazım. Aklımıza mukayyet olurken bilgilerimizi her gün tazelememiz lazım. Eyvallah. Okumak değil mi yani? O i̇nsana karşı serbesin. adil. Yani ilk Allah-u Teala diyor ki insana senin diyor enerjin. Günlük olarak nasıl bir araca yakıt koyman gerekiyorsa, nasıl ki susadığın zamanlarda su içmen gerekiyorsa Amen. insanın ruhuna, aklına, aklının yakıtı da bilgidir. O yüzden oku diyor Cenab-ı Allah. Yani orada Cenab-ı Hakk'ın oku derken sadece Kur'an-ı Kerim okumak değil, zaten Kur'an-ı Kerim bütün dünya kitabı aslında. Kainatın kitabı, Kainat içinde onun başka bir takım açılımları var. İnsan... Kendi mesleğiyle ilgili, kendi hayatıyla ilgili, kendi eksikliğiyle ilgili mutlaka dönüp akıp tekrar tekrar yeniden kendisini bilgilendirmesi lazım, bilgilerini tazelemesi lazım. Yeni bilgilerle kendisine mücehzez don- olması lazım ya da donatması lazım. Hiç lazım. adalet çünkü, çünkü biz hep dış
0: adalette aman bir haksızlık yapmayalım'a
1: bakıyoruz. Bir insan kendisine bakmadı zamanlarda. Şimdi öyle ki bugün bizim ailemize karşı adil olmamız lazım. Hı, bir amen. baba erkenler evine gelecek çocuklar ilgilenecek. Çocuğunun yeah. halinatını soracak, eşinin yeah. halinatını soracak Adalet yeah. bunu gerektirir Çocuğunun problemine ilgilenecek Çocuğuna değer verdiğini gösterecek, adalet bu Eşine değer verdiğini gösterecek Eşinin halinatını soracak Onun gerektiği zamanlarda gönlünü alacak değil mi? Böyle olması gerekiyor Ailesine karşı ade olması lazım Annesinin babasının halinatını sorması lazım Gidip onları ziyaret etmesi gerekiyor Yakın çevresine bakması gerekiyor Bunlar böyle gerçekten belli bir plan dahilinde Yaşayan bir kişi hem kendine karşı adil olmuş olur, hem ailesine karşı adil olmuş olur, hem bedenine karşı ruhuna karşı Amen. çevresine karşı Amen. topluma
0: karşı bütüncül adil olması aslında. lazım
1: Tabii kesin. Evet. Eğer bir dışarıda sokakta bir yetim varsa ve o yetime biz bakmıyorsak, bir yetimin başına okşamıyorsak, ona karşı adaletsiz daralmış oluruz. Yetim konusu çok ayrı bir konu aslında. Yetimin ne kadar çok önemli olduğu konusunda üniversite okuttuğum kriminoloji ve viktimoloji derslerinde gördüm. Şunu bir parantez içinde söyleyeceğim lütfen, lütfen neden hocam. neden yetime karşı adil olmamız lazım lütfen. peygamber efendimiz bütün Tam toplantılarda da... diyor ki bugün bir yetim başı okşadınız mı diyor ya. son yapılan araştırmalarda seri katillerin temel özelliği çocukken sevgi görmeyen insanlardan oluşuyor yani bugün biz sevgi göstermediğimiz bir yetim veya bir yoksul bir öksüz eğer o çocuk ee, çocukken Geleceğe katil ekliyoruz. Ço- evet, çocukken eğer biz merhamet gösterip se- saygısını, sevgisini göstermiyorsak gelecekteki çocuklarımızın katilini yetiştiriyoruz. Bu yüzden sadece bir takım bizim inançlarımızdaki bir takım emirlerin, bir takım tavsiyelerin sadece uhrevi bir tarafı yoktur, dünyavi bir kısmı vardır. Hatta büyük bir kısmı dünyavidir. Bunu bu şeyi de anlamakta fayda var. Şimdi bizim
0: ilgili de küçük bir hocam bir şey yüzde 87 kriminal suçlardı çocuğu esirgeme e, kaynaklı. E, evet. şeyler anne siz, baba sizden oşakat bu
1: maalesef yapılan araştırmalarda bu yani evet. suç işleyen çocukların ya da suç işleyen kişilerin geçmişine baktığımız zamanlarda biz buna tarih deniyor ki işte tarihi ne kazma geçmişini kazma deniyor uh-huh. Bak, bakıldığında bunların geçmişte uğramış oldukları bir takım haksızlıklar belki bir takım e, şeyler tacizler, sevgisizlikler, travmalar. travmalar vesaire. Daha sonraki aşamada bir topluma karşı olan bir kim ve öfke e, nefret birikiyor. Onun neticesinde de bu çocuk veya bu kişi belki bunun bile farkına varmadan suç işlemeye başlıyor. Kendince bunun adaleti gerçekleştirdiğini düşünüyor. O yüzden işte topluma karşı adı olmaktaki kastımız herkesin yakın çevresindeki çocuklara bakması gerekiyor. E, kimsesiz, fakir, fukara kimse yahut da böyle hiçbir şey olmasa bile hemen böyle mahallesindeki, komşusundaki çocuğa bir oçağın sevgi göstermesi, halatı sorması, nasılsın, iyi misin? Bunun o çocuk için olağanüstü bir e, anlam olduğunu bilmesi gerekiyor. Topluma karşı olan bizim adalet duygumuz da çevremize, çevresel anlamda, yani işte eğer elimizde bir çöp varsa, biz bunu sokağa atıyorsak bu topluma karşı bir adaletsizlik işlemiş oluyoruz yani, aslında. Yani. Bu çok tehlikeli bir şey. Sonuç libarla adalet sadece hani mecliste te- tecelli eden, sadece mahkemelerde tecelli eden bir erdem değildir. Aslında Değil. bu Meclisteki tecelli eden adalet değildir Yatan düzenlemedir Mahkemelerdeki tecelli eden adalet ise Bozulmuş olan adaletin yerine gelmesidir Asıl olan adaletin bozulmamasıdır Son merhalede Artık çözümsüz işlerin Çözüldüğü alandır mahkemeler ama Türkiye'de bugün, bugün gelinen noktada her problemin kendi içimizde çözmek yerine her problemi mahkemede çözmeyi Amaç oraya da ediyoruz. getirmemek
0: bu da önemli bir şey. Yani, Mahkemeye
1: yani. gelmek ya da cümle, savcılık savcılık huzuruna gelmesi bir olayın aslında bu toplumun aciziyetini ve zafiyetini gösterir. Dünyadaki en büyük adliyeler yapmak o toplum için iyi bir şey değildir. Tam aksine o toplumdaki problemlerin büyüklüğünü gösterir. Dünyanın en büyük cezaevini yapmak o toplumdaki ya, gelişmişliği yani. şey değil o toplumdaki büyük zafiyeti gösterir. Dolayısıyla adaleti biz önce insanın kendine karşı olması lazım. Kendisine karşı göstermesi lazım. Kendi bedenine karşı saygı olması lazım. Meclise insanın.
0: değil kişiye bakalım Tabii diyorsunuz yani. Bakalım. Aileye bakalım, kuruma Tabii bakalım, meclis, topluma, topluma
1: bakalım. bakalım. Meclis aslında toplumun kaymağıdır tabiri caizse. Yani bugün meclisteki insanlar belki meclise karşı bir hani eleştirebiliriz, haklıyız tamam. Ama nihayetinde meclisteki bütün milletvekilleri bu toplumun içinden çıkmış insanlar bunlar göklenilmiş olan değiller nihayetinde kendi toplumumuzun yetiştirdiği, kendimizin evladı, yakını, eşi, dostu, arkadaşlarımız. Şimdi mecliste tabii kanunlar çıkarken de zaman zaman çok yerinde kanunlar çıkmakla beraber maalesef Türkiye'de kanun yapma tekniği çok ayrı bir konu. Belki başka bir programda bunu tartışmak gerekiyor. Cumhuriyet'ten bugüne kadar Türkiye'de meclisin kanun yapma tekniği konusunda oluşmuş olan bir teamülü, bir maalesef yetkin bir teamülün olmadığını görüyoruz. Kanun Toplumdaki değer yargılarını da göz önüne alarak, Aynen tarihi evet. süreçleri göz önüne alarak, tarihi birikimimizi göz önüne Çünkü alarak. Çünkü yaşantının
0: içinden geliyor değil mi hocam? Tabii.
1: Yani. Alarak yapılması gereken düzenlemelerdir. Bakın şöyle bir şey, ben örnek vereyim. Önümüzdeki zamanlarda inşallah bir kitabım çıkacak yargı. iki diye yedi çıkacak. Şimdi diyelim ki e, farz diyoruz. İşte Anadolu'nun herhangi bir il, il, il, il, ilini bahsedelim. İşte Konya derim Ve ya işte hadi biraz daha ilçeye giden beş yer dedim. İşte küçük bir ilçeden bahsediyoruz. Hani kendi ilçemde olduğu için biraz <gülüyor> daha rahat söyledim. Şimdi e, burada değerli hocam 20 kişilik bir e, çorap atölyesi kurmak istesek burada devlet çet raporu istiyor. Çet raporunda da bugün benim eğer yanlış hatırlamıyorsam 58 tane yerine gitmen gereken şartlar var. Nedir bunu İşte bunun e, floraya bir etkisi var mı? Oradaki yani bitkiye bunun etkisi var mı? Bunun havaya bir etkisi var mı? Su kanatlarına bir etkisi var mı? Yeraltı su kanatlarına bir etkisi var mı? Toprağa bir etkisi var mı? Bu işin işte e, ulaşımı nasıl? Mimari stansı vesaire bakıyor. Bugün Türkiye'de kanun çıkarken mecliste ya çıkartacağımız bu kanunun insanın psikolojisine bir etkisi var mı?
0: Ya. Bu
1: kanun sosyolojik anlamda bu toplumun değer yargılarıyla yargıları uyuşuyor mu?
0: Tarihine. bu konunun
1: Bu kanun tarih süreçlerle ilgili gelinen o tarihi bizim e, müktesebatımıza uyumlu mu değil mi? Bu kanunun uluslararası sözleşmelerdeki Türkiye'nin taraf olmuş uluslararası sözleşmelere uyumlu mu değil mi? Bu kanunun kişinin brensel anlamda ekonomik olarak bir e, zararı faydası var mı? Toplum olarak bunun ekonomik olarak bunun katkısı ya da yükü var mı? Gibi sosyal etki değerlendirmesi yapılarak Türkiye'de kanunlar çıkmıyor. Bundan dolayı Türkiye'de büyük bir kanun çöplüğüyle e, karşı karşıyayız maalesef. Yani binlerce kanun var bazen kanunlar kişiye özel. Bazen kanunlar olaylara özel, bazen kanunlar da Maalesef. aslında yanlış çıkartıyor O Maalesef. kadar bu noktada e, eleştirecek konumuz var ki mecliste kanun çıkıp da uygulanmadan e, kaldırılan İptal kanunlar edilmeler. olduğunu ben biliyorum. Bununla
0: ilgili hocam biz, kıyamıyorum ama ne olur beni affedin. Parantez hakkımı kullanıyorum yapımcı olarak. Lütfen burada, lütfen burada. 14 Temmuz'da bu pet şaplarda kedi köpek satışının yasaklanmasıyla alakalı kanunu ben çok önemsiyorum. Ama bir taraftan da hani Twitter'da geçen paylaştım. Ya hocam oyuncakçılara gidiyoruz. Ee, LGBT'nin bütün o fuhşiyatının şi- çırtkanlığı yapan oyuncaklar mı ararsın? Bu e, La de Papel diye böyle bir dizi vardı. Soyguncular mı evet. vardı? O soyguncuların e, bebekleri yapılmış. Ya bunlar hırsız yani. Yani o, bu şekilde bir oyuncak olamaz. Silahlar. Bir taraftan domuzlar. E, yani Müslüman mahallesinde Bakıyorum 1870'lerde Finlandiya bir kadıncağız ön ayak olmuş konuşmuş yasa çıkmış silah oyuncağı yok yasak yani Finlandiya devlet sınırları içerisinde bu kadar zor mu toplumun lehine olan az evvel söylediğiniz örfe dine aile hayatına tarihe geçmişe uygun bir kanun bu kadar zor niye bu kadar bekliyor mesela?
1: Şimdi ben mecliste gördüğüm şey şu. Meclisteki milletvekillerin günlük e, politik ya da bir takım kaygılara, kaygılardan dolayı e, o uğraşlardan dolayı işin esasına temenni inilmediğini düşünüyorum. Bir de Türkiye'de sivil toplum örgütü e, etkin olarak çalışmıyor. Aslında bu konularda yani çocuk oyuncak konusunda belki de o da ba- başka bir aslında program konusu olması lazım. Kesinlikle ya inşallah. Şimdi bakınız inşallah. E, benim çocuklarım var. Zaman Allah zaman oyunlar, oyunlara ben çiz, çizgi filmlere bakıyorum ben. Acaba ne izliyorlar vesaire diye. O kadar çok kötü ki çocuklarımızı zor durduruyoruz. Ya. Diğer taraftan benim şahsi kanaatim aile bakanlığının perspektifinin değişmesi lazım. Aile bakanlığı gerçekten şu anda istenen bir görev yapabildiğini düşünmüyorum bunun değişik sebepleri olabilir. Şu andaki bakanın, arkadaşımız, iyi bir arkadaşları çalışıyordur. Çok başka bir şey. Zaten bu sadece bir bakanın, sadece bir kişinin bir gibi olmadığını ifade Amin. etmek Amin. isterim. Amin. O, on, şimdi biraz önce söylediniz. Öyle oyuncaklar var bir de oyunlar var. De oyunlar Oyunlarda evet. ne kadar çok adam öldürürsen bu kadar çok ya. puan kazanan ya. oyunlar var. Ve ya. çocuklara o kadar çok cezbedici ki buradan annenlere, babalara sesleniyorum. Lütfen çocuklarınıza sahip olun. Bu şu anlama geliyor. Yarın bir gün bu çocuk Serbest hayatta ya da bu ya dışarıda da bir adam öldürmen de ço- son derece kolay olduğu da aslında bir anlamda şuraya işleniyor. Kesinlikle. Devletin ben gerçekten burada işte aile bakanlığının böyle bir kurum oluşturarak veya bir sivil toplum örgütü'nün bir kurum oluşturarak ya burada oyuncakların denetimi onlara ona karşı mücadele edecek. Yani oyuncak, oyun vs. bırakınız LGBT konusu zaten başlı başına e, çok büyük bir konu. Ya bunun için gibi arka planı var, arka psikolojisi var bu işin. Dünyada bir takım bu işlerin fonla, fonlayan özel bir takım kurumlar var. Ülkeleri bile karışmak isteyenler. Bunlara karşı bizim çok güçlü bir sivil toplum duruşu sergilememiz lazım. Her şeyi devletten beklemek de yanlış bir şey.
0: Kesinlikle.
1: Yani devletteki Kesinlikle. arkadaşlarımız var. Zaman zaman konuşuyoruz. Günlük o cari problemlerden, kavgalardan, gürültüden dönüp de ya ne oluyordu? Bakacak hali bile yok. Ben şuna eminim ki yani bugünkü işte aile bakanı bunlarla ilgili belki ya bakamam baka, bakabilen zannetmiyorum o günlük kavgalardan dolayı. Onun yerine Türkiye'de bağımsız düşünce kuruluşları olması
0: lazım. Bağımsız
1: çocuk gösterilmesi i̇şte haline gelmesi lazım. lazım. Bunu ayrı bir program yapalım evet, hocam yapalım. Ya. ne olur olur mu? ben yapalım.
0: takip ederim. E, hocam bu arada sizin bu müstakbel hukukçunun yol haritası diye çok değerli e, eserinizi önemsiyorum. Ben de acizane e, yani üniversite sınavına girmeseniz bile hukuk alanında ...kendi kendisi geliştirebileceğiniz böyle... ...60-70 bu tek yol hazırlamıştım... ...arada hukukçulara gittiğim zaman... E, ...beni affedin lütfen... E, ...layıkı değiliz ama... ...en azından tamam. bu alanı önemsediğim için... ...bu açıdan baktığımızda... yani ...sizin bir derdiniz var ki bu kitabı yayınladınız... ...Türkiye'nin hukukçu yetiştirme yöntemini... ...beğeniyor musunuz? Hani Bu konuda üniversitenin durumu nasıl? Şimdi aslında... ...hukuk alanda... Size şunu
1: söyleyeyim. ...bir İngiliz milletvekilinin... ...İngiliz parlamentosuna yapmış olduğu bir konuşma var... Bu tabii bizim aslında bize bakış açısında çok iyi gösteriyor. Hı hı. Terste bir bakış açısı ama bizim için güzel bakış açısı. Diyor ki İslam dünyasının geri kalma sebeplerine konuşuyor. Bir İngiliz parlamenter, bir İngiliz parlamentosu da konuşuyor. Yani bu bizim açımızdan ne kadar kötü bir... Tabii bizde ah. İslam dünyasının bir parçası Türk dünyası var. Diyor ki Türkler veya İslam dünyasındakiler en zeki çocuklarını tıp veya mühendislik alanlarında yönlendiriyorlar. Asıl devleti yönetecek olan hukuk ve siyasal bilgiler fakülteler ise ee, oradan kalanlar gidiyor diyor. Bir toplumun omurgası Münir devlet yönetecek olan o az sayıdaki kişinin yetkin olmasıdır. Osman dönemindeki Enderun'un sebebi budur. Bir toplum, Amerika'da bakın boş iş böyle ben Amerika'da kaldım. Amerikan devletini herhalde bildiğim kadar 240 milyon civarında bir Amerika'da nüfus var. Yanlış hatırlamıyorsam. Toplasanız belki bin, bin beş yüz kişiler aslında Amerika yöneten. Bak, bin beş, bin sistem bin sistem kurucu kişi. o kadardır. Sistem kurucu bu kadardır. <gülüyor> Türkiye'nin belki bin civarında falan çok iyi nitelikli bürokrata ihtiyacı var. Bunlar içerisinde belki çok iyi hukuk eğitimi almış olan üç yüz, beş yüz kişiye ihtiyacı var aslında. Diğer hukukçular olsun, onlar da kaliteli olsunlar. Ama ortaya problemi koyacak, teşhisini yapacak ve çözüm önerisi ortaya koyacak olan ihtiyacın var. Kesinlikle. Bu da ancak belli bir zeka seviyesine sahip, belli bir duruşa sahip, belli bir ahlaki değer yargısına sahip, fazilet sahibi insanlardan olması gerekiyor. Bakınız bir ülkenin zenginliği, kalkınmışlığı yeraltı kaynaklarıyla alakası yok arkadaşlar. Amin. Suudi Arabistan'ın büyük zenginliği var. Peki, dünyadaki etkinliği nedir? Yoktur. İsviçre'nin hiçbir yeraltı zenginliği yok. Hiç ama. Ama gelişmiş toplumlarla gelişmemiş toplumlar arasındaki en büyük fark bir avuç nitelikli yetişmiş insandır. O yüzden biz kendi insanını yetiştirmemiz lazım. Hukuk eğitimi bir devletin olmazsa olmazıdır. O yüzden bizi dinleyen gençlerimize tavsiyem iyi bir hukuk fakültesini kazanmalarını tavsiye ediyorum. İyi bir hukuk fakültesinden mezun olan çocuk aynı zamanda bu ülkenin yöneticisi olabilir. Bu ülkede işte hakimi savcısı olabilir, baş savcısı olabilir vesaire. Ama bu ülkede itelikli bir ülkeye katkı sağlayabilir. Biraz sistem önce kurucu olabilir diyorsunuz. Bakınız kişi. şöyle ben söyleyeyim. Bugün dünyadaki en önde gelen devletlere bakalım. Amerika. Diyelim ki kim var? Almanya var. Sadece iki tane devletten de örnek vereceğim. Bazı şeylerde. Amerika'daki George Washington İngilizlere karşı bağımsızlık mücadelesi veriyor, kazanıyor. Diyor ki adam, ya ben diyor kovboyum veya işte askerim ama devleti kuramam diyor. O zamanlar Amerika'daki en ünlü hukukçu olan Thomas Jefferson'ı getiriyorlar. Thomas Jefferson, Amerika'daki sistemi inşa ediyor. Hukukçu. Almanya prenslerden ibaret aslında. Prenslik, yönetilen küçük küçük yerler veya devletçiklerden ibaret. Ama von Bismarck bir hukukçu, bir avukat. Von Bismarck geliyor, bugünkü Almanya'yı kuruyor. Başka kim var? Almanya'da Hermos Kol bir hukukçu. Hermos Schmidt bir hukukçu. Çünkü bunlar... İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra gelen e, kişi de e, az, e, m, ünlü bir Alman hukukçu, şu an ismini hatırlamayacağım. E, şey de var Ad- Adanaur. Hı hı. Adanaur meşhur. bir hukukçu. Meşhur. meşhur Bu İkinci Dünya Savaşı'ndan geliyor. Almanya'yı yeniden Almanya yapıyor. Hukuk bir sistem kurma işidir. Bizim tarihimizde de boş böyledir. Nizam-ı Mülk dediğimiz zamanlarda Eyvallah. Nizam-ı Mülk bir hukukçu.
0: Doğudan da örnek vermişsiniz evet, aslında. Evet. Pakistan'dan. Şimdi, Pakistan'da, Bu...
1: İçerideki şey Muhammed İkbal bir hukukçu. Hindistan'ın bağımsızlığını kazandıran Gandhi, Gandhi hukukçu. bir hukukçu. Peki kim var başka? Aliya İzzet Begovic bir hukukçu. Avrupa'nın, göbeğinde evet, Avrupa'nın bir, göbeğindeki bir insan. Bir
0: hak ve adalet evet. sanatçısı, bilge kral. Bilge
1: kral, bir hukukçu. Yani diyelim ki Amerika'yı dünya sahnesine çıkartan Wilson var. Birinci Dünya Savaşı'nda dünya sahnesine çıkartan adam bir hukukçu. İkinci Dünya Savaşı'nda dünyaya Dünya Devleti yapan adam Roosevelt de bir hukukçu. Öbür taraftan işte 20. yüzyıldaki 21. yüzyıla gelirken Amerika'yı yeniden böyle parlatan adam Clinton hukukçu bir kişiliğe sahip. Dolayısıyla bu devletlerin böyle bir noktaya getirenlerin getirenlerin bir çoğunun hukukçu olduğunu görebilirsiniz. Diyelim ki İngiltere, bu bakış açısıyla evet, diyorsunuz. Evet. Yani İngiltere'de bakıyorsunuz John Major gibi, Margaret Thatcher, İngiltere'yi İngiltere yapan, İngiltere'de çökmüş olan bir imparatorluğu yeniden ayağa kaldıran kişi bir hukukçu. Bu anlamda bizim zeki hukukçulara, dünyayı tanıyan hukukçulara ihtiyaç var. Şimdi bu bağlamda benim e, biraz önce söylediğiniz aslında bu kitabın da müsaade ederseniz hikayesini Estağfurullah, anlatayım. Estağfurullah
0: ne demek memnuniyetle? Şimdi ben bir e, 27 yıllık ben
1: avukatlığım var. 12 yıllık da akademisyenim. Oğlum benim hukuk fakültesini kazandı. Bilkent Hukuku kazandı. Maşallah. Dedim ki oğlum gel bak ben sana hukuk fakültesi nasıl okunur dedim onu anlatayım. <gülüyor> Çocuğu anlatmaya başladım. Çocuk tabii daha yeni başlamış ama anlamakta zorluk çekiyor. Neyse sözün özünde dedim ki ben bu çocuk tam olarak anlatamadım ben galiba. Dedim ki babadan oğla bir mektup yazayım. Babadan oğla öğütler. Ne güzel ya. Şimdi Münir hocam gece saat 3.20 3.30 civarında yazarken babamla yaşadığım bir hikaye aklıma geldi. Yani bir vakı Benim babam ayakkabı tamircisiydi Bakırköy'de küçük esnaf. Ben de 1. sınıftan 2. sınıfa geçmiştim. Şimdi
0: zikrediyoruz. Fatiha istiyoruz abi. Allah aşkına yaşıyor. Yaşıyorsa dua, <gülüyor> dua istiyoruz. Babam Be- ismi Yaşar. Ee, Yaşar amcamıza sağlık, sıhhat, Eyvallah. afiyet, Allah'ın bolluk, resim. bereket. Çok teşekkür ediyorum. Benim babam, de ben de babam saygılarımı
1: ellerini öpüyorum. Şimdi babamla beraber çalışıyoruz. Yazın babam ayakkabı tamircisi. İşte ayakkabı tamir ediyor. Ben de hemen sağında ayakkabı boyuyorum. Benim babam 58 yaşında ilkokulu bitirmiş. İlkokulu bitirmez sebebi de sürücü belgesi almak için. Döndü bana elinde çekiç. Önünde ayakkabısı var örste. Dedi ki iyi oku oğlum dedi bana Ben de işte gençlik Birinci sınıftan ikinci sınıfa geçmişim işte Türkiye'nin en iyi fakültelerinden bir tanesi okuyorum Baba dedim ne okuyacağım dedim sen bana söyler misin Benim babam böyle bir soru beklemiyordu Döndü bana Biraz da Konya tabi olan dedi Nokta nokta Ne okunacağını bilsem kendim okurdun dedi bana <gülüyor> Aklıma sonra çekişle tane çekişte o bir vurdu hocam. Güm böyle tam böyle o şey metal sesi. Karar verildi. Hani Evet, karar verildi anlamında. Şimdi gecenin saat 3.30 falan oldu. Dedim ya ben hukukçuyum. Hukuku savunuyorum. Adaleti savunuyorum. Hoca olarak adaleti anlatıyorum. Hukuku anlatıyorum. Bir avukat olarak adaleti savunuyorum. Şimdi ben dedim kendi çocuğuma e, bir mektup yazıyorum. Belki benim çocuğum bunu okuyacak. Bir avantaj sağlayacak. Dedim ki Anadolu'dan gelen ama eee Annesi babası hukukçu olmayan Ne yapacağını bilmeyen çocuklar da gelecekler Türkiye'nin değişik fakültelerine O zaman dedim ben bu mektubu Sadece kendi çocuğum için Süper. değil Allah razı e, Bütün olsun. dedim gençler için değil, bir mektup yazayım Bu arada değerli hocam Ne büyük bir ihtiyaç ve ne güzel bir kılavacakmış e, yani. Bu kitapta e, yurt dışına Bulunduğum zaman da e, bir Amerika'daki Harvard Üniversitesi'nde Yale'de Stanford'da veya işte Columbia Üniversitesi'nde İngiltere'de e, Özellikle e, London School of Economy'de Veya e, şeydeki, e, Cambridge veya Oxford Üniversitesi'ndeki eğitim modellemesini Almanya'daki eğitim modellemelerine falan bakma imkanı olmuştu. Türkiye'deki eğitim modellemelerine baktım. Tarihimizdeki eğitim modellemelerine bakmıştım. Eyvallah. Bir gün belki onu da konuşuruz Yavru Hocam. İnşallah. Ben hukuk fakültesi öğrencilerine birinci sınıftan son sınıfa kadar nasıl bir hukuk fakültesi eğitimi alma, almaları halinde dünya hukukçusu Türkiye hukukçusu değil dünya çapında bir hukukçusu aslında ihtiyacımız Bunu, zaten bu tabi tabii hocam dünya dünya çapında hukukçusu olmayan ülkeler hocam geri kalmış ülkelerdir. Ve şunu da çok acı olarak ben size söyleyeyim. Mavi Marmara davasını üstlendiğim zaman Dışişleri Bakanlığı'na zaman zaman çalıştık. Ben öyle düşünüyordum ki Dışişleri Bakanlığında uluslararası hukuku bilen çok yetenekli insanlar olduğunu zannediyordum ben. Çok yetenekli diplomatlarımız var. Ona hiç şüphemiz yok. Ama uluslararası hukuk diplomasından çok başka bir şey. Ve ne yazık ki Türkiye'de ulusal hukuku bilen hukukçu sayısı hemen hemen yok denecek kadar az.
0: Kesinlikle. Ulusal ceza
1: mahkemesine akredite edilmiş, akredite olmuş sadece üç tane hukukçumuz var bizim. Ne kadar acı. Evet, ne kadar acı. Veya ulusal alanda e, söz söylem imkana sahip olan bir ya da iki tane hukukçumuz var veya yok. Oysa bir İngiltere'ye bakın, bir Amerika'ya bakın, Almanya'ya bakın. Onlarca var hocam. Yani bu sadece kamu hukuku alanda değil. Ticaret hukukunda bu böyle Hele şu anda gel- gel- gelişen hukuk sistemleri var hocam. Matavörs Met- hukuku mesela. Ya, ya. Ee, ondan sonra fikir sanayetler hukuku. Bununla ilgili bir örnek hukuku. verebilir
0: miyim derli hocam ya. Tarihsel süreçte bir 20-25 yıl evvel Gaztari'nin bir nöşresel zamakla ilgili bir o, o şey o, olmuştu. Maaşlarım. Hani orada 3-0 yenildiler. Burada 5-1 e, yendiler galiba ama maçta Hı. bazı olaylar oldu. UEFA bizi masada eledi. O zaman hiç unutmuyorum İsviçre'den Yok
1: elemede ceza verdi bize. Ceza
0: verdi. Acayip de bir şeydi. O zaman bir e, futbol hukukçusu avukat olarak tuttular. O benim ne, ufkumu çok Tabii. açmıştı yani. Yani Demek ki spor alanında da bizim uluslararası hukukta ihtiyacımız var. <gülüyor> Türkiye'de olmaması çok acıydı yani. Dil bilen. O alanda hakkımızı savunacak olan. Sonra Galatasaray o haklarını söküp söke aldı ayrı bir şey ama... Hani dediğiniz gibi sanatta, kültürde, sporda... E, Metaverse, apayrı bir alan, sosyal medya, bilgisayar hukuku, siber suçlar... Değerli
1: hocam, bir insanın, her alan, bir insanın hocam, hukuk nereden başlar insanı? Ana rahmiye düşmesine itibaren hukuk insanla bir gölgesi gibi takip eder. Yaptığı her işte, ölünceye kadar hukuk her insanı takip eder. Eyvallah. Dolayısıyla... Bir insanın ilgi duyduğu, ilgilendiği, yaptığı her işte hukuk bir mutlaka vardır. vardır. Mutlaka, her alanda. Yani siz bunu ziraat alanda diyebilirsiniz. Bugün dünyada bu işte genle ilgili mesele, gen transferleri konusunda bir tarım hukuku gelişiyor. Tarım hukuk. Tarımın hukuku olur mu? Olur. Yani. Çünkü oradaki bitkilerin şekilden değiştirerek onların bir takım eee e, genlerin değiştir değiştirmek bir suç olarak suç, telakki ediliyor bugün. Olarak, Sadece eyvallah. bu ceza hukuku bakımından değil, tazminat hukuku bakımından da bir suç o şey bir tazminat hukukuna da konu e, olabilir. E andekarna düştüğü
0: itibaren diyorsunuz oraya. Evet. Kürtaj da en büyük insan suçu değil mi? Orada başlıyor. Tabii yani. ki orada başlıyor.
1: Yani o o korunması hayat
0: başladığından itibaren ölene kadar korunması. Korunması. korunması. Hukuk budur
1: aslında. O yüzden
0: ee, o yüzden şöyle yapalım Biz bir daha bir söz verelim müsait vaktinizde Hakkınızın ben helalliğini diliyorum Ramazan sadece Hocam
1: Sadece ee, bir cümle bir şey söyleyeyim uyurur, lütfen, Hukuk lütfen. fakültesini tercih edecek olan Kardeşlerimize benim tavsiyem En azından benim hani e, Kitabı tavsiye ediyorum Tavsiye yani belki hani okumak istedilerse
0: neyi, tav- neyi tercih ettikten bilmesinde Fayda var Ve orayı nasıl daha kaliteli evet, tehlikli bir şekilde bir Eğitim alacakları Bu kılavuzu çok önemsiyorum Keşke bütün bölümlerin ee, son yıllarda şöyle bir şey moda bir moto oldu ee, rektörün cep telefonuna sahip olmadığınız üniversitede yazmayın diye böyle artık rektörler de çok yakınlaştı inşallah dekanlar bölüm başkanları e, hocalarımız akademisyenler böyle biraz daha sizin yaptığınız gibi abilik yapıp deneyimlerini yazarlarsa her alanda çünkü ne kılavuz canım? yok görüyoruz öğrencilerin Nerede olduğunu Bülüyor Ben otçüdeyken şeye geliyordum cebeciye yani Çok üzülüyordum 84-85 ee, Sağ tarafta Ankara siyasal Ankara meşhur sol ya. tarafta Bütün o e, kahvehaneler işte okey salonları Değil bilmem be. neler Amfiden Hı. daha kalabalık e, Bir kılavuz lazım yani hocam o de- anlamda Değerli teşekkür hocam, ediyorum İki
1: tane hoca bana aradı bu konuda Bir tanesi ileride fakültesinde hatta bir rektör Bir de kanlık yaptı ileride fakültesinin ismini söylemeyeyim çok kıymetli bir hocam Dedi ki ya Ramazancığım 35 yıllık ben hocayım Böyle bir şey hiç aklıma gelmedi. Anadolu'da insanlar geliyor. Örnek olsun. Geliyor. Bütün hocalarımız evet. yazsın yani. Öyle Bir tane de Boğaziçi'ndeki siyasaldan bir hoca söyledi. Ya hocam dedi çok iyi olmuş. Ben dedi
0: müstakbel kamu yönetici, yönetici süper sözün. yol haritasını yazacağım süper. dedi. Sağolsun böyle bir şeyde. Müstakbel Hukukçu'nun yol haritasında Ramazan Artık hocamın inşallah okuyalım. Hocam bu şarkı burada bitmesin. İki söz Memlekte. aldık sizden. Hani e, hatırlatmak adına söylüyorum. Bir hukukun devamı. Ee, ve daha da önemlisi çocuklarımızın ile alakalı oyun, oyuncak evet e, o konuda konuşalım. Metaverse, sanal alem, buradaki hukuk, hak ve bunun adaletin tesis adına konuşalım inşallah. inşallah. Aziz dostlarım, can dostlarım. Eee Münir Akan'la Bir İhtiyaç İnsan Programı'nın daha sonuna geldik. E, hukukçu, e, akademisyen eee Nasıl söyleyeyim değerli hocamız Ramazan Arıtürk bizlerle beraber de kendisine ben vakit ayırdığı için çok çok teşekkür ediyorum. Çok müstefit oldum katıldığınız için. Ol hocam. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık değerli hocam. Sağ olun çok teşekkür ediyorum. Çok çok teşekkürler. Gelecek hafta inşallah görüşmek üzere. Hoşçakalın Allah'a emanet olun efendim.